0: Hur gestaltar vi klimatförändringar? Hur pratar vi om mänsklighetens största utmaning någonsin? Vad innebär det att ställa om? Hur vill vi egentligen leva när klimatkrisen är över? Vilka är berättelserna och vad gör de med oss? Välkommen till omställningsberättelser. Här utforskar vi kulturens roll i övergången till en fossilfri värld. Genom vår podcast låter vi konstnärer komma till tals. I samtal med forskare, omställare, beslutsfattare och andra konstnärer om hur vi kan besvara de här stora frågorna. I det här avsnittet möter poeten och författaren Mats Söderlund konstnären Caroline Mortensson i ett samtal om vad det innebär att vara aktivist genom sitt konstnärskap och behovet av att stanna i problematiska frågeställningar snarare än att ge enkla svar och att det är just detta konsten är så bra på. Caroline Mortensson jobbar med konstnärliga metoder för att kommunicera och översätta vetenskaplig kunskap och utgår ofta från specifika platser och situationer. Hennes mål är att förmedla kunskap men också engagera genom att öka vår förståelse av vad det innebär att människan är en del i ett större ekosystem.
1: Ja, eh, Hur baserar man en konstnärlig praktik i vetenskap? Eh, det vet jag inte riktigt hur jag ska svara på. Men, men jag har liksom ett, ett intresse i att förmedla kunskap eh, mm. kring den forskning som bedrivs, så att säga. Och tänker att konstnärliga metoder kan vara ett sätt då att arbeta kring. Jag har jobbat med miljöfrågor på olika sätt egentligen genom hela. Den tid som jag har varit verksam och det kanske börjar mer som en slags, kan man säga, ett skildrande av förhållandet mellan människa och natur och under senare år så har det liksom utvecklats till att handla mer direkt om en slags att skapa förståelse för det sammanhang som vi mm. som människor
2: är en del av. Det är ju precis det den här podden handlar om, så alltså hur, hur berättar vi om de här svåra frågorna på ett sätt så det blir både begripligt och gripande. Så vi, vi ska vända ut och in på den frågan flera gånger här under samtalets gång, tänker jag. Men, men jag undrar ju ändå... Hur landade du, alltså hur kom du in i, i den kontexten? Hur, hur kunde du få för att din konst ska röra sig i de här markerna?
1: Mm. Alltså det, har ju, det är ju ett successivt eh, arbete, eller det har ju skett successivt så att säga. Men jag är född på landet, eh, uppväxt i en familj där eh, som, som jobbade inom trädgårdsindustrin och så liksom hur... Eh, odling och eh, eh, framställandet, eller vad ska man säga, hur, hur är odlings, eh, odling också är en industri. Alltså att produktionen av växter, produktionen av grönsaker och annat, det är, det är likt vilken industri som helst. Så det var någonstans där som jag började gräva. Och tyckte att jag hade någon slags inifrånkunskap och förmedla där. Att det, att det var intressant att lyfta fram det för att då kunna förstå andra produktionsleder eller så. Och sen så har jag, har jag liksom successivt jobbat ut. Alltså jag har jobbat utifrån olika projekt och olika situationer som, som då har... Gjort att jag har fördjupat mig i olika miljöproblem eller i mm. förmedlingen av, nu ja, vi pratar om omställningsberättelser, men förmedlingen av, av kunskap som, som handlar om ja. miljöfrågor på olika sätt. Mm.
2: Men alltså hur, hur såg det ut? Jag tänker att nu är du hemma på gården och så går du runt och kollar där på era odlingar och, och alla redskap. Och maskiner och allt som jag antar att man behöver. Liksom, vad var det för tankar som började gro då? Liksom, vad var det som väckte din undran eller vad man ska kalla det för?
1: Mm. Jag var ju så van vid den eh, verksamheten och bilden, så det tog egentligen många år innan jag såg det själv så att säga. Eh, jag behövde en, en liten omväg för att förstå innebörden av det. Men, men äh, äh, att, att se liksom svinnet, att se produktionen av någonting som egentligen är till för alltså, på, på, på gården där jag växte, Jag fick liksom se den. Jag fick, jag fick följa det från min farfar och äh, eller mina farföräldrar de började med liksom en mer varierad odling eh, av nyttoväxter på olika sätt, en sådan form av odling som man kunde bedriva tidigare så att säga. Som fick jag liksom se och den successivt utvecklades till att bli mycket smalare eh, och eh, ja, men likt vilken monokultur som helst egentligen. Mm. Eh, och det, är ju, alltså, jag men, det var ju ett eh, familjeträdgårdsmästeri men det var liksom, på något sätt så blev det nära och överkommit för mig att, att det skapar någon slags förståelse för mig för att få syn på produktionen på nära håll och genom det så tyckte jag att jag hade något att förmedla även till andra då. Så egentligen så skulle man kunna säga att det både att, att den bakgrundsbilden den gav mig självförståelse och någon slags Vilja att nå ut med någonting som jag kände till. Men det gav ju också. Nu för tiden pratar jag ofta om att vi kanske behöver lokala exempel. Och med det menar jag när vi pratar klimat och så. så, är, så har, det finns liksom en massa psykologiska barriärer som gör att vi inte engagerar oss eller tar till oss, som gör att, att vi inte agerar som sig som individer eller. Eh, samhället i stort liksom. eh, och eh, genom att då titta på det som finns nära till hands mm. nära relationer lokala exempel eh, i form av att till exempel studera havsnivå höjningen vid Skånes kust om man bor i Skåne alltså sådana saker kan tänker jag mig, kan göra att vi eh, man kan leda till engagemang på ett annat sätt. Mm. Att vi också kan förstå vad som själv globalt. Mm.
2: Men alltså, er gård och det här familjeträdgårdsmästeriet det, det ligger i Skåne, mm. någonstans mm. utanför Lund. Helsingborg. Helsingborg, mm. ja, okej. Okay. Mm. Men, men alltså, vad såg du någonting där? Alltså, var det någonting du kunde iaktta där som gjorde liksom att oj. Du fick upp ögonen för att herregud, om havet höjs en halv meter då ligger alla våra ägare under mark plötsligt. Eller var, liksom, hade du någon sån där konkret mm. upplevelse mm. av att men det här, nu vad är det som händer? Liksom? Mm.
1: Nej men för, för, för mig där, om man säger lite mer ur, ursprungligt i mitt arbete så handlade det ju om eh, att jag tyckte att det landade i någon slags en, en romant, att vi, att vi till gemene man, kvinns har ett romantiserat förhållande till odling och växtlighet. och då tyckte jag att jag liksom att genom att att förmedla den här industrin som ligger bakom, att, att visa på svinnet, att visa på produktionen på något sätt, mm. kunde, kunde berätta om någonting annat. Så det var jag intresserad av. Så, så dels så, eh, eh, ja, men jag visade det på olika sätt, till exempel så eh, eh, vid ett, vid ett par tillfällen så, tog jag hand om svinnet från i odlingen och förde in det i konsthallen eller i gallerirummet. Så att det liksom var en stor blomstertipp som, är, som var inuti, ja jag visade på Göteborgs konsthall till exempel eller på Skånes ja. Så det var en gigantisk blomstertipp som egentligen var ganska vacker när man lyfte in den där, men som, som verkligen bestod av det svin som... Som, det som blev över om man inte sålde en växt ja. i rätt tid. Liksom, om man inte följde normen för hur den ska se i handen.
2: Du tog helt handgripligt och skott, körde in det med skottkärra i konsthallen och tippade där mitt på golvet. Mm,
1: ja, jag, fick det. Ju, jag fick det levererat med lastbil. så Det, det var lastbil. ju många, många kubikmeter. Så. Oj, oj, herregud.
2: Mm. Wow, det, hade jag velat, det hade jag velat se Jag kan känna lukten yeah.
1: mm. Ja mm. Och begonier var det då för hela slanten Enbart begonier okay. mm, ja. Och där var det viktigt att, att förstå Att ja, men det var liksom ingen kompost För det, den här mm. massan Den kan man heller inte kompostera Utan den får liksom köras till tippen För att den är också behandlad På en massa olika sätt Precis som rosorna som vi importerar så är de ju ja, besprytade och innehåller plastkrukorna och blomsterpinnorna och ja, man kan inte bara lägga det på komposthögen utan de får... det ska
2: till. Skulle du säga att det finns till och med en politisk uh, f, 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 sida av ett sånt konstverk?
1: Där och då gjorde det inte det för det var väldigt mycket så att jag började och gräva där jag stod som du pratade om mm. att, men, men jag, jag tycker det är, viktigt att, eller det är viktigt för mig att Prata om det som någon slags start för, eh, mm. för mig, hur, hur jag jobbar liksom, med, med miljö- och klimatfrågor. För att jag behövde det för att eh, ta, ja, men, ta spjärn mot den situationen. Liksom, att sen, sen utveckla det på olika sätt.
3: Mm, jag förstår.
2: Um, men vad, vad hände då? Vad hände när du alltså, kring det här konstverket? Vad fick du för feedback på det eller reaktioner?
1: Mm. Um, ja, men det blev ju diskussioner kring det, alltså um, uh, den här typen av förskjutningar tänker jag um, överlag, kan, alltså det, det, jag ser det mycket som ett diskussionsunderlag liksom, mm. även om det är en gestaltande form som, som är viktig för att nå, nå dit. Men, mm. um, så det var ju mycket tankar som kom upp kring, men precis som i andra situationer när vi pratar om miljö och omställning. Så, så tänker jag att mycket som vi ser, fast kanske inte, inte orkar förstå på djupet. Och att en sån, ett sånt agerande eller det görandet som jag satt igång. Eh, Kunna hjälpa till att, att, att eh, tränga in tankemässigt eller diskussionsmässigt mm. i den problematiken.
2: Ja, ja, ja. ja Det är väl så man önskar att konst ska fungera. liksom Öppna upp och tränga in och, och vrida och vända på, på saker och ting. Men, din inriktning just nu eller ett tag har ju varit då, hur kommunicerar vi klimatfrågan? Kan man snäva in det så mycket? Mm.
1: Ja, det kan man väl göra, tänker jag. Men liksom, vi, ja, viktigt är att genom konstnärlig metod och gestaltande ja. kommunicera genom det så att säga vad det kan. Det finns ju hela, hela tiden en fundering och en diskussion kring vad det kan. Och ska innebära, liksom. ja. hur, hur men, det kan balanseras.
2: Men vad du med den frågan egentligen? Jag, jag var på en föreläsning på konsthögskolan i Stockholm där eleverna där fick en klimatföreläsning helt enkelt. Och vi pratade lite grann just om gestaltning av klimatfrågan. Och det, det många av dem frågade och undrade över, det var det här liksom, ja men missar man inte, förlorar man inte den konstnärliga genuiniteten och äktheten om man, om man liksom driver en, en dold agenda typ eller om man, om man har en politisk eh, eh, motivering till sin konst och Alltså, alltså plakatkonst, det var väl mm, det de mm. var rädda för.
1: Just det, ja, men det är en sån stor och aktuell... Fråga i dessa tider. och Det finns ju en rädsla för att konsten ska vara eller ha ett uppdrag att vara instrumentell. Så jag personligen är inte så rädd för att vilja ha ett uppdrag. Men jag tycker att det är problematiskt att om man skulle liksom lägga det på konsten som sådan. Den måste ju få verka utifrån sig själv. Liksom. Det måste ju kunna. Mm. Hur tänker jobbar du? På andra alltså, plan, men, ja. Hur
2: håller man isär det där?
1: Ja, eh, jag tycker det är svårt att prata generellt om det faktiskt. Eh, det är nästan så att man måste gå in på olika former av uppdrag eller situationer. Mm. Men, eh, men jag tänker att det är viktigt att om man nu jobbar... Alltså jag jobbar ju ofta i olika konstellationer tvärvetenskapligt och utbyter med liksom både kommuner och forskare och så på olika sätt. Men att det, i det där tvärvetenskapliga arbetet är det jätteviktigt att, att eh, avlyssna varandra, ta tillvara på all kunskap mm. som finns eh, utifrån de olika professionerna som, som är mm. med. Då. Eh, sätta sig in i varandras metoder och mm. på så sätt så kan man liksom både, både jobba tvärvetenskapligt men också få syn på hur, hur vi kan bidra från olika håll. Liksom. För, för det mm. finns också en sån när man, när man liksom det är så lätt att som konstnär sitta och hålla, hålla på sitt. Men jag tänker också att om man, om man vill jobba i de här sammanhangen så måste vi också eh, hålla en öppenhet mot de vi samverkar med. Liksom. Så att, mm. att, att det inte bara går in och plockar <laughs> som konstnär. Utan att det faktiskt måste ske i någon slags utbildning.
2: Ja. Får man ett, ett ännu större ansvar att, man, att det man jobbar med också förmedlas på ett sant sätt? Alltså att man inte ljuger med sin konst och påstår saker som man inte har vetenskaplig täckning för?
1: Och, och det tycker jag också är svårt att tala om generellt men, ja. men om jag bara utifrån mitt eget och mm. om jag får svar utifrån mig själv så, så eh, är det för mig viktigt att det är faktiskt baserat på, på den kunskap som finns och den, alltså att det är uppdaterat mot den vetenskap som är tillgänglig nu och den forskning som betrivs men mitt arbete handlar ju inte om att om att berätta om det rakt på sak kanske. Eller för det, för det, gör, ju, det gör ju dem. Så jag, mm. mitt arbete ligger i att förmedla det på något annat sätt. Att skjuta in från sidan på något sätt. Eller att liksom hitta form som, som gör att... Alltså det är där jag ser mitt arbete. Att, mm. att hitta andra former att närma sig det här.
2: Mm. Ja, ja, precis. nej Jag tänker på ett sätt att det är inte är konstigare än att gestalta... Hunger eller orättvisor eller kärlek eller existentiell ensamhet. Alltså, när jag tänker på det i alla fall så tänker jag som att det är bara ett ämne som vilket annat ämne som helst. Eller vilken mm. annan inspiration som helst. Mm. Och att man, det man har som uppdrag är att förhålla sig sann mot sitt, sitt konstnärskap. Mm. 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 Men det säger någonting att den här oron finns. Jag vet inte riktigt vad, men du sa det här ordet instrumentalisering. Ja, det har ju varit en sån här konst- och kulturpolitisk debatt som har funnits ganska länge. Liksom. Att konsten måste vara helt fri. <laughs> och det mm. måste den ju, men det kan ju inte betyda att den ska vara frånkopplad från verkligheten. Liksom.
1: Nej, nej, men precis så tänker jag också att eh, vi, vi jobbar ju med den. Vi måste ju utgå från den samtid vi lever i. Och om ni nu, nu står inför sådana här otroliga samhällsdelningar, alltså en sån enorm omställning, eh, så måste vi få jobba med det som konstnär. Och, mm. eh, eller självklart, <laughs> det verkar ju jättekonstigt. Sen säger jag ju inte att alla ska gå in och jobba, jobba utifrån de frågeställningarna eller den problematiken är inte att man kan liksom få det i uppdrag på det viset men om man har de intressena så självklart.
2: Ja, men vad är, det, vad är det konsten kan tillföra? Alltså om du nu... oj nu råkar jag rycka ur sladden till datorn. Eh, jo, alltså vad är det konsten kan tillföra? Ja, nu föreställer jag mig att nu har du pluggat miljövetenskap och du har pluggat konstnärliga metoder. Du har en lång liksom, karriär som konstnär. Du har en inarbetad praktik. Eh, och du har säkert läst på ännu mer liksom, kring klimatfrågan och sådär. Alltså vad är det konsten? tillföra? Om man, om man tar FNs klimatrapporter vad är det man kan tillföra där? Mm.
1: Ja, vad kan man tillföra? Jag tänker att konsten har en förmåga att kunna bibehålla komplexitet att att Ja, men eftersom vi jobbar med andra metoder och former så, så går det liksom att man kan lyfta en, en frågeställning eh, och hålla den väldigt länge utan att behöva visa eh, på det ena alltså, man tänker forskning och vetenskap är ju hela tiden eh, evidensbaserat mm. eh, så även om, om jag som konstnär vill Jobba med kunskapsspridning så har jag ändå en möjlighet att genom de här metoderna kunna diskutera på ett annat sätt. Alltså, och jag tror att, att i en värld som är så, vi lever i ett så polariserat samhälle där det ska finnas enkla lösningar och svar på allting. Då jag tänker jag att konsten har en väldigt viktig roll i att kunna diskutera någonting mm. fast i, ja, i oväntade format.
3: Mm. Mm.
2: Du, du var medverkad i en, ett projekt som hette, det hette något som prekära situationer männen en kan Berätta lite, om, vad, vad var det för något? Vad, vad, vad gjorde du gjorde egentligen?
1: Mm. Nej, men det var ett, ett, ett projekt i Kristianstad Vattenrike som var ett samarbete med konsthallen Naturum, Vattenriket och Biosfärenheten och en rad konstnärer och forskare. Och Det handlade om att, att ge en... Alltså utifrån det här lokala som jag pratar om, att utifrån mm. Kristianstad och deras problematik med, med de, de håller på och här finns Sveriges lägsta markpunkt 2,32 och man jobbar med invandring sedan flera år tillbaka för att skydda mot oönskad översvämning. Så här finns liksom en situation att studera, det tillsammans med stigande havsnivå gör ju att, att det blir ett sånt en en, en intressant situation att utgå ifrån. Sen hela biosfärområdet är ju också, man såg det liksom som vattensjukt en gång i tiden. Nu pratar man om att det är vatten riktigt stället och ser liksom fördelarna med det. Allt det här gjorde att det fanns en massa intressanta både frågeställningar och ämnen att diskutera, så, och då genom att bjuda in till ett tvärvetenskapligt och konstnärligt utforskande, så ja, men det handlar helt enkelt om att ge en slags förståelse för vad, vad klimatförändringarna får med sig, fast på nära mm. håll. Mm. Så jag var drivande i det arbetet.
2: Ja. Alltså, vad, vad är det då, ett konstnärligt utforskande?
1: Mm. Ja, vad är det? Det kan ju vara på en massa olika sätt. Men här bestämde vi oss för att ja, vi bjöd in så att vi var en kärngrupp som satt ett program och vi bestämde oss för att det här programmet skulle vara publikt och det skulle mm. till väldigt stor del pågå ute i vattenriket på olika sätt. Och det, bestod av filmvisning och konserter. och framförallt skulle jag säga för att jag är väldigt intresserad av det formatet. Så, så gjorde vi två stycken vandringar. Mm. Och de här vandringarna bestod av olika vad ska man säga, mikroföreläsningar och konstnärliga presentationer ute i Vattenriket. Som gjorde att man då fick syn på, på den här platsen. Utifrån eh, olika kunskaper. Mm. Eh, så de var en slags eh, um, konstnärlig metod vill jag kalla det för att eh, liksom en slags performativt eh, för att eh, förstå platsen liksom både, både befinner, mm. alltså som ett exempel är när vi satt uppe på en av de vallar som skyddar då, mot mot översvämning och lyssnade på en forskare, Caroline Hallin och hennes berättelse om Backafloden som är en historisk storm en av de värsta naturkatastroferna i Östersjön genom Östersjönbrådet genom tiderna. Och då, redan då så stod havet 2,4 meter in över Falsterboen Ja. och det är ju väldigt nära de tre meter scenarion som man pratar om nu ja. när kommunerna planerar, så liksom att få någon sån direkt koppling mm. um, så som mm. konstnär så, 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 så tänker jag att det, det är, den gestaltande biten är en sak, det tvärvetenskapliga liksom försöket att hålla olika tankegångar och utbyten igång um, men det handlar liksom också om att Uh, ja, men att, 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 uh, att arbeta kunskaps, uh, vad ska man säga, eller övergripande, med någon slags uh, uh, förskjutningar. För eller...
2: mm. mm. Ja, jag, jag grubblar jättemycket på, på det där, naturligtvis. så alltså, Vad tusan är det man håller på med egentligen? Ja, uh. Som konstnär eller författare eller poet. Och, och det jag gång på gång återkommit till. Det är det här att man ser liksom ett mycket vidare landskap. Än, än de flesta andra. Och man, ser det, man tränar liksom upp en blick. Både för att se vidare och djupare. Och bredare och högre. <laughs> Samtidigt på en gång. Liksom. Att det är någonstans där man, man ibland i, i lyckliga ögonblick kan- åstadkomma en, en upplevelse eller en gestaltning av till exempel vetenskapen. Så att den blir begripliggörs på ett nytt sätt. Och jag blir jättenyfiken på just det här när du säger att du gör- konstnärliga eh, utforskningar och undersökningar. För, för det är, jag tänker Som författare så tänker jag research. Men det är inte det du menar riktigt.
1: ja och. Det är ju en del av det också. Men det kanske i det, ja, det är också också man jobbar som konstnär. Och jag tänker också, i förhållande till det du sa innan, det är ju inte så att mm. Det, är också ett väldigt, det handlar om väldigt mycket prövande det är ja. inte så att, att, att man kanske vet vägen från A till B utan att det, mm. det handlar mycket om att ompröva olika perspektiv och situationer mm. för att få syn på det där som du pratar om Att det, det är inte så att det finns självklara spår för allting eller så. Nej. men Ja, nej men det handlar ju också om, alltså, som i Kristianstad till exempel, då blev det också någon slags kollektivt insamlande genom de här vandringarna. Men, men om jag pratar bara om mitt eget arbete så, så handlar det ju mycket om att försöka förstå en plats eller en situation utifrån research som du säger, men att det då också består av fysisk att fysiskt besöka platsen och praktiskt göra det kanske mm. på ett annat sätt.
2: Mm. Men tycker du att du möts av en förståelse för det där, den där processen, alltså den här tidskrävande då undersökningen mm. innan man kommer fram till en konstnärlig gestaltning, liksom.
1: Ja, men både och. Jag tyckte att det har varit lite besvärligt tidigare. Men det känns som att det börjar, som att det finns en lite annan förståelse för, för det arbetet nu. Eller att de här, det är allt fler som jobbar mer processbaserat. Och att det kanske inte alltid handlar om att, att det ska stå ett konstverk där i slutändan. Utan att det faktiskt process som kan, mm. att det är en del av um, konsten också, vad som kan hända ja, i de visst. olika momenten ja. och det är en utveckling som som är ja, men det är det, det händer mycket sånt nytt tänker jag att det, att det också uppstår eh, eller det finns en efterfrågan på ett annat sätt eh, i förhållande till den typen av arbete nu. Mm. Det gjorde det inte alls innan faktiskt. Nej. Det var svårt att hinna med att göra det. Ja, ja.
2: ja det intressanta är intressant det också hur det kommer sig att den efterfrågan ökar just nu. Men du har gjort ganska många sådana här uppdrag. Det intressanta de som ligger på din hemsida. Jag är förstås var inne och och, och kollar på dem. och, och så här, men jag undrar också hur alltså de här uppdragen, hur förhåller de sig till din, liksom, om man kan säga, din egna konst? <laughs> om det nu ens är någon, ens någon skillnad. det antar att det är någon slags glidande övergång emellan där. Men, men känner du att, eh, att eh, de påverkar, på vilket sätt påverkar de varandra? Mm. Fråga så.
1: Ja, absolut. Uh, nej men... Uh... Jag delar nog inte upp det längre på det viset utan jag, jag har bara uppdrag där jag kan få in det som jag tycker är viktigt att jobba med. Så, mm. så det måste liksom beröra jag måste kunna se att att jag kan göra en koppling mot de målen jag mm. har så att säga. Mm. Så, så jag skiljer inte riktigt på det. Ett exempel som jag har gjort eller avslutat alldeles nyligen ja. och som när du nu frågar om liksom, de mer processbaserade och hur efterfrågan av den typen av metoder och projekt som, så gjorde jag ett, en konstnärlig utredning för Elmhult kommun mm. och statens konstråd, kunskapsnav och offentlig konst för året som handlade om och berörde Södra Möcken, ett område som ska utvecklas och bygga fler bostäder och då tog de in, då ville de ha en konstnär som studerade i, i ett tidigt skede, så det var liksom i utbyte och i dialog med planeringsgruppen. Och, och liksom ja, men utvinna andra former för Kunskap och berättande om hur man liksom kan lyfta fram sånt som kanske kommunen inte riktigt kan, kan eller hinner ta hand om i en vanlig utredning eller utvecklingsprocess. Mm. Nu, nu fick jag uppdraget, eller det var liksom knytigt till vad jag jobbat med innan så att de visste ju att jag skulle jobba med miljöfrågor på ett eller annat sätt. Liksom. Mm. Men, men, och då, men då var det upplagt så. så att, jag, alltså, då, då var det här process, det efterforskande arbetet eller den långa processen, den, jag, den var som ett eget uppdrag. Och sen så gjorde jag, fick jag göra som en del två, ett temporärt verk, men som jag egentligen hade mycket mindre tid på. och Egentligen passade det mig helt perfekt för att det är ju det där förebyggande arbetet, eller om man ska säga det där utforskandet av platsen, att lära känna den, att förstå vad det handlar om och försöka liksom plocka upp det och agera som någon slags katalysator för att äh, möta upp på Eh, diskutera någonting det tar ju oerhört lång tid mm. eh, och det var så fint att det faktiskt fick göra det i det här fallet och sen så eh, fick jag samla ihop och göra någonting mindre som ett efterföljande temporärt verk
2: mm, Jag fattar, men vad, vad uppfattade de som resultatet då? Alltså, mm. vad, vad, vad tycker du resultatet blev och vad uppfattade de om det nu skiljer sig?
1: Ja yeah. Alltså exakt vad de tog med sig och hur de uppfattade det, det får de svara på själva, ja, tänker nej. jag. Det är svårt för mig, ja, men, nej, men, men däremot kan jag berätta vad som blev vad det gick till. Ja, ja. Så vi gick dit på vägen och det tänker jag kanske är en viktig del av det förvetenskapliga arbetet också. Om Man ska nå ut till, alltså man vill att... Um, att det ska jobba vidare efter att konstnären eller den här arbetsgruppen mm. har lämnat platsen så att säga. Vad finns kvar då? Då tänker jag att det är viktigt att dela under tiden också. Alltså, eh, att involvera människor så att det blir små ringar på vattnet. Liksom. Att de mm. vet vad som görs och känner sig delaktiga. Och så. så vi hade en del sådana eh, möten och presentationer under tiden mm. och jag var ju också jag kom ju dit som en gäst det fanns ju jag behövde ju ta reda på en fiska fram kunskap om den här platsen och dess situation så jag gjorde ju en massa utbyten och intervjuade folk som hade kompetens inom området och framförallt mm. och inom ja, naturförhållande, bevarande inventeringar ja, ja. det så sjukt
2: det... roligt faktiskt att ja, hålla på
1: med jätteroligt var det faktiskt ja. jag är glad för upptaget. Men, så, och, men vad jag gjorde vad jag tidigt eh, in, eller såg var att vi, men i en planeringsprocess när vi nu planerar för framtiden så måste vi lyfta fram med något annat än det vi har gjort tidigare. Vi måste kunna se bortom ett antropocenters perspektiv. Vi måste mm. se till andra arters behov. Vi kan liksom inte fortsätta så som vi har gjort. Så jag började liksom studera mänskliga avtryck över tid. Inte även vad det liksom har hänt. Och då blev sjösänkningen som skedde på 1850-talet det blev liksom en sån... Det var väl ändå den mest omfattande mänskliga påverkan över mm. tid, så där fick det börja. Och så. Jo, det gjorde det som en kartmapp som man kunde ta med sig. Eller kommunen fick ett, ett X som faktiskt blev som en artistbuck eller ett objekt. Mm. Så det, ja, det. den finns på kommunen, men mm. så fick det vi uppfoldrar så att man mm. kunde liksom ta med sig ut och, på egen hand. Mm. Och området Och då handlar det om att, att få syn på vad som... Alltså att avläsa landskapet på ett annat sätt. Att se de spår som vi har lämnat. Men också världen. Och världen som vi kanske inte alltid har förståelse för här och nu. Men som kan komma försvinna om vi inte tar hand om dem. Om vi inte är aktsamma. Som, och som också ofta försvinner i utvecklingsprocesser. Som till exempel mörker, tystnad,
2: sådana saker finns ju. Mm. Mm. Det, här är, det, här är, det är ju också det här som vi jobbar med inom det här projektet omställningsberättelser. Att skapa de här ringarna på vattnet, att, att avtäcka de här värdena som många gånger är, de kanske är underförstådda eller dolda eller man är inte ens... Man, är Helt omedveten om att det finns värden som när du säger mörker till exempel det är ju en jättestor sak som det plötsligt helt absurt så råder det liksom brist på mörker. Mm. <laughs> Hur gick det till liksom? Mm. Men tycker du att du har kunnat liksom har du kunnat få fram de här värdena så att människor också reagerar på dem?
1: Ja, och det är ju så svårt att, att veta. Liksom. Men äm, jag hoppas att, att, man, att, det, att kommunen tar med sig det liksom, i, ja. äm, i sitt arbete. Ja. Äm, att, att det blir liksom en aktivering av det. Att, mm. äm, en hjälp att ja. få se och tänka på det. Så det är ju dels liksom en slags underlag, en väv. Äm, –av eh, ekologisk läskunnighet, av eh, sammanhang– mm. eh, –som kan vara bra att påminnas om och eh, få upp ögonen för– eh, i, –i deras arbete. Men sen ja, så hoppas jag ju att, eh, att det når ut på olika sätt. Ett sätt, en sak som var rolig som vi gjorde faktiskt var ju att... Eh, eller viktig ska jag säga... Eh, jag fick också göra ett, sko ett avslutande skolprojekt. Oh, okay. Och då så tänker jag att det handlar om att äh, den här spridningen. Man måste ju också få så många som möjligt att ta del av det. Ja, <laughs> det går ju ja, inte precis. bara göra någonting och stoppa undan det. Då är det är ju ingen som känner till det sen. Eller för nej, nej. Liksom det. Men, men äh, utifrån det arbete som jag hade gjort så gjorde jag en komprimerad guidning för... Eh, Elmhults mellanstadieelever och sen fick de också själva samla in och göra annat levande och göra liksom praktiska moment med över Södra Möcken. Men då fick jag chans att, eh, att försöka ge dem eh, en del av historien som de kanske inte kände till eh, mm -hmm. eller fick med i sin undervisning eller i sitt vardags.
2: Mm. Ja men för att ja, alltså jag funderar på verkligen det, den här grejen att vara konstnär och aktivist eller att vara för den delen forskare och aktivist. Alltså när jag pratar med forskare så är de ju ofta känner sig bakbundna för att det är inte är förenligt med forskarrollen att uttrycka, liksom, uttrycka sig subjektivt. Men som konstnär så har man ju verkligen fritt spel spelrum där. Man förväntas vara subjektiv. Men, men finns det någon. Ja men hur, hur kombinerar man de två rollerna som aktivist eller konstnär? Jag den extre ena extremen som aktivist det är ju att man kedjar fast sig i en grävmaskin och skriker liksom stopp, stoppa storkapitalet. Mm. Om jag ska raljera lite grann. Jag vet inte hur mycket konst det är det. det. Ska man göra det i en konsthall blir det kanske konst. Liksom. Men vart går de gränserna? Hur förhåller man sig till de här rollerna mm. som klimatkonstnär?
1: Jag tänker att jag vill på något sätt... Att jag vill komma in försöka komma in lite från sidan faktiskt. Men att, mm. eh, att faktiskt eh, jag ser nog mitt arbete som eh, aktivistiskt men inte i vanlig bemärkelse eller inte eh, inte på det viset utan eh, jag försöker jobba i, eh, genom genom ett annat format. liksom Att men om, om, om man ska jobba med, med en kommun så, så kan jag inte gå in och säga att eh, jag, tycker det, jag tycker kanske begreppet aktivism är problematiskt men, men jag vill engagera och göra skillnad eh, mm. genom konsten eller försöka. Jag kan inte säga att jag gör det. Men, men jag <laughs> försöker liksom Nej, ja. finna vägar för att skapa förståelse. eller för att,
2: mm. ja, ja, precis. Man <laughs> kämpar på. Nej, det, finns alla, <laughs> ja. man, det finns inga garantier någonstans. Nej. Det är ju jättefrustrerande. Men, alltså, vad, men vad då? Vad är problemet med aktivistbegreppet? För, varför kan man inte använda det? Eller varför vill inte du använda det?
1: Ja, jag. Befarar att eh, skjuta ifrån mig de som jag vill tala till. De som jag verkligen vill, eh, vill beröra eller nå.
3: Just det. Ja.
1: Att, att, att jag talar till de som redan eh, känner mm. till det jag vill diskutera. Eller det jag vill nå ut med. Mm.
2: Mm. Ja, det börjar på närmast någon slags kärna, i alla fall i min frustration. här vill då ena sidan ställas upp och skrika och bara se stoppa mm. förbränningen av fossila bränslen. Liksom. Mm. Men samtidigt vet man att gör jag det så är det ingen som hör.
3: Nej.
2: Och hur, tusan, hur åstadkommer man den här förändringen som man så desperat behöver? Liksom?
1: Ja, det är oerhört frustrerande. Helt. Och så obegripligt att vi inte kan agera snabbare.
2: Mm. Förra vår första och vår förra podd så pratade vi med skådespelaren Jakob Hulcans som är mm. regissör också och dramatiker. Han pratade om det här att vi måste väcka känslor för att engagera. Och sen sa han, han hade några tankar också, jag kommer inte ihåg var han upp det ifrån, men att om vi vill dessutom engagera och inspirera till handling så måste vi väcka ilska. Eller att det i alla fall är den, det känsloäge som rymmer mest handlingskraft. Liksom. Eh, Tänker du så någonsin att nu med det här konstverket så vill jag väcka den här känslan eller som jag vet du var med i något projekt inom det här eh, projekt på Lunds universitet eh, som heter Uh, climagenaries. Carbon
1: Ruins.
2: Carbon Ruins, mm. ja. alltså, Fanns det med i de tankarna att om, om publiken får möta det här då kommer de att bli så arga så att de kommer att direkt att gå med i Greenpeace? <laughs> Eller något.
1: Ja, men i det projektet så tror jag snarare, alltså det, det var ju ett kollektivt arbete Mm. Oss. Och där tror jag snarare handlar om motsatsen att, eh, att inte få folk eh, för eh, upprörda för att risken finns att man vänder sig bort då istället eh, utan att eh, snarare visa på, 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 eh, på något oväntat. Alltså där tog vi ju grepp, eh, greppet att vi, att vi befann oss redan i framtiden och blickade tillbaka. Och så den omst hur omställningen hade gått till. Mm. Och den förskjutningen i, i tid. Och liksom, ähm, det var väldigt intressant att se vad det vad de gjorde med äh, publiken eller besökarna. Att, att det kände som att, ähm, att de var beredda på att lyssna på de här olika alternativen. Och, ähm, som ju vi avgör. Beroende på alltså, hu hu hur vi... Äh, greppar de dilemman vi står inför. Ni avgör ju vad vi står 2015. Men, men,
2: men du har ingen sån här, du har inte någon sån här hemlig önskan att skapa ett verk som provocerar allmänheten till revolution.
1: Nej, jag tror inte på, på den provokationen faktiskt. Utan Nej, vi, vi behöver snarare hålla ihop, tänker jag om vi ska lösa det här mm. så skapa förståelse och se varandra det är nog det jag tror på
2: mm.
1: möta upp med någon slags ödmjukhet istället
2: Vi hoppas ju, vi vill ju då med omställningsmöte också inspirera andra konstnärer och berättare och, och forskare och aktivister att, att liksom ta den här gestaltningen av klimatproblematiken och omställningsprocesserna vidare. Liksom. Men utifrån din erfarenhet då, efter att du ändå har jobbat så många år med just med exakt den kärnfrågan, liksom, har du någon, någon lärdom eller något, något tips om så här att ja, men det här, den här metoden funkar eller den här frågan har hjälpt mig eller har du något tips till, till andra?
1: Um, då tänker jag att, att det är folk som jobbar på alla möjliga vis. Så det är svårt att bara ge ett tips på det viset ja. jag. Utan då skulle det snarare vara ett liksom ifrån någon slags inriktning. Eller uh, ja, andra som är intresserade av att jobba. Mm. Liksom.
2: Om man, man är nyexad konstnär och håller på att gå upp i limningen för att världen brinner upp, vad ska man mm. göra då?
1: Ja, vad ska man göra då? Jag, jag vet inte, men vi <går> kräver det om man står. Nej, men, <går> ja, nej men faktiskt gå på det som man är intresserad av på riktigt, tror jag. Ja. Och inte, inte jobba med det som, som en tror förväntas av en utan faktiskt följa sin magkänsla och göra det hela vägen ut för det är då det kan liksom engagera en också inbillar jag mig om man verkligen går in i något helhjärtat
2: mm. det låter som ett väldigt bra råd att jobba med magkänslan och gå in helhjärtat i, i det arbetet jag tycker att det känns som en bra punkt att sluta Karolin. Tack så himla mycket för det här samtalet. Jag kommer att behöva bearbeta det några dagar för att <går> landa ordentligt men det var jättekul jätte att mötas och höra dig berätta om din konstnärliga praktik. Tack ska du ha.